0: アグリの未来この番組は、アグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします。出演はは日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんアシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんです。この番組は。食料、水、環境を未来へ。フォーワース、フォーライフ。久保田と。日本経済新聞社の提供でお送りいたします
1: 。水は。その姿を自由自在に変えながら。長い長い旅をする。雨水から。川の流れ静かな池の水となり一度眠りにつく旅の途中で磨かれて磨かれて澄んだ飲み水となり私たちの命へ飛び込む長い旅をして水はようやく命を守る水になる久保田は限りある水資源を循環させて安心安全な水環境を実現していき
2: ますフォーアースフォーライフ久保田
0: アグリの未来未来を耕す人
1: 皆さんこんにちは東京ではもうすっかり夏のような暑さが続いていますが皆さんはいかがお過ごしでしょうか今月もアグリの未来始まりました吉田さん今月もよろしくお願いいたします
3: はいよろしくお願いします
1: では早速最初のコーナー未来を耕す人から始めてまいります本日お話をお伺いするのは株式会社セラク緑クラウド事業部事業部長の持田光平さんということで吉田さん株式会社セラクさんというのは IT 関連の会社さんとお聞きしました農業とはどういった関わりがあるのでしょうか
3: はい、えー、セラクさんおっしゃるように IT 企業なんですけれどもその事業の多角化の一環として、はい、例えばハウスの温度や湿度とか日車両センサーで計測してそのデータを使ってですね作業負担を軽くしたり生産効率を高めたりする生産者さんをサポートする緑クラウドというサービスを展開しています
1: なるほどいわゆる最近聞くスマート農業には欠かせない企業さんということですよね
3: はいその通りです
1: では改めてご紹介させていただきます今日は株式会社セラク緑クラウド事業部事業部長の持田光平さんにお越しいただいております持田さん本日はよろしくお願いいたします
4: よろしくお願いいたします
1: 早速質問していきたいと思いますそもそも論なんですが IT 企業のセラクさんがなぜ農業分野のサービスを始められたのでしょうか
4: そうですね私どものあの代表をしております宮崎がですね実はまあ地方出身でして以前からまあ地方の課題を IT を使ってて解決しいいいいきたななという,ふうな思いがありま実は、えー、その中ではあのかつては、えー、環境系のウェブマガジンを作ったりとか、えー、そういう活動もしてたんですけども、まあ、そういう思いがある中でいろんな新しい技術が出てきてその中にこう IoT というですね今インターネット・オブ・シングスっていうふうに言いますけども。IOT 技術が出てきて、この技術は農業の課題解決に使えるんじゃないかということでスタートしたのがこの緑クラウドというサービスになります
1: 。この緑クラウドというのはいつ頃から始められたサービスなんでしょうか。
4: はい、そうですね。2014年から研究開発を始めまして、も翌年の2015年の11月からはサービスを提供させていただいております。農業の世界はですよね。今
3: 、とってもそのベテランだったその高齢の農家の引退がどんどん進んでしまっていて、人手不足がものすごい深刻ですよね。なので、こうしたその I.T. の技術っていうものを農業の内側からだけではなくて、外の世界でそのプロの技術
4: を持っている皆さんがサービスを提供するっていうのはとっても今大切なことになってます。そうですね。もちろんベテランの方々のノウハウっていうのも非常に重要なんですけれども、こうやってま環境が変化してきているので。農業の再現性っていうのがどんどんまあ下がってきてしまっているんですよね。でその中でいかにこう確実に安定して生産をしていくかっていうのはやはりそのデータを使ってしっかり分析をしてこれまで経験したことないものにもちゃんと対応していけるような農業っていうのをまあ私たちは提案をさせていただいています。そうですねこのスマート農業っていう言葉が出てきたのはだいたい今から10年ぐらい前だと思
3: うんですけれども私もその頃取材始めた頃はですねこの分野についてやっぱり農業っていうのは経験が重要であるとそれをその時間をかけて積み上げて技術を高めるなのでデータを使うとかそういうものっていうのはなかなか通用しないんじゃないかっていうふうにかつて言われてたんですね。でも今やもう当たり前になってきてますよねこの緑クラウドっていうのはその中でも代表的なサービスなんじゃないかなと思いますあ
4: ,ありがとうございますあのまさにですねこのデータがあればじゃあ何でもできるかというそういうわけでもなくてですねデータを使って比較をすることがすごく重要だなというふうに最近感じていますあの2020年からスマート農業実証プロジェクトで長崎県でアスパラガスをスマート農業を使ってで栽培しようという取り組みをしたんですけども、その中には新規就農者の方とま一般の農家さんとベテランの農家さんまこの3名の方に使っていただいて、まスマート農業はどういう風にこう経営が変わっていくのかっていうのを評価を行いました。その結果ですねまず、一番驚いたのは徳農家の方がぐんと収穫量が増えたんですよ。ということはやっぱりふ、まあ、普段経験をしてても見えてない部分があってそれがデータによって可視化されたことによって改善につなげることができたということかなと思います。で一方で新規就農者の方にとってみるとどういう効果があったかといいますともちろん新規就農者の方も収穫量上がったんですけども。ベテランの方が3割ぐらい上がったのに対して、新規就農者の方は 10% ぐらいしか上がらなかったんですね。まあ、そこだけ見ると、なんか新規就農者の方はあまりメリットがなかったかのように見えますけれども、実はこの期間を使ってデータを使って、えー、ベテランの方のノウハウがあの新規就農者の方にこうどんどん移転されていったんですよね、えー、その結果どうなったかと言いますと、新規就農して5年目ぐらいの？えー、収穫量は地域の平均よりも高い収穫量を実現することができましたなので、まあ、まずはその先ほど申し上げた環境の変化に対応していくというのもありますしベテランのノウハウを新規種農者に伝えていくということにも使える技術だなと感じてます。はい、私がが前に取材
3: ししたまさにベテテランのの農農家家若いいとこう色々交流していてこのシステム上でその若い農家のハウスの中の環境がどうなるかっていうデータをお互いに見ることができるようにして、おいお前のところちょっと温度上がってるぞ、なんとかした方がいいんじゃないかって
4: いうふうにアドバイスしているようなケースもありましたね。あ、そうですね。あのまあアスパラガスのケースでもあの土壌間水率をまあ測ることができるんですね。そうすると土の中の水の量を定量的に測ることができますけれども、新規収納されている方はどれだけ水やってうったららいいいいのかっていうのかかよく分からないんですねでこれっていうのはその畑の土の性質によってもどのぐらい水をやらなきゃいけないのかっていうのは変わってくるんですけども結果として土の中に今何パーセント水が含まれてますよっていうのが数値で示されるようになったので、えー、じゃあ,あの特農家の方はこのぐらいのあーパーセントを、えー、水をやってるので自分もそのぐらいを合わせていこうということで。うんえーまあ、技術をですね高めていらっしゃったというのはあるかなと思います
1: その緑クラウドを使ったシステムの一つで緑モニタというものが
4: あるんですよね,、はい、そうですね
1: こちらホームページによりますと補助モニタリングシステム緑モニタはなんと2900台を突破しているそうなんですが。なぜここまで普及できたのでしょうか、は
4: い。ありがとうございます。もっと普及するかなと思ってたんですけど。<笑>まだまだここから拡大していきたいけ<笑>ど思ったリゴちょっとまあ進んでない部分はあるんですけど<笑>、まあその中でもこの3000台近くあの受け入れていただいたというのは、一つは私たちのあのサービスで非常にシンプルにしたということかなと思います。こういう環境を計測して環境を制御するっていうのは園芸の世界ではまあよく。まあえー、施設園芸の世界ですね、えー、ハウスを使った栽培でよく、まあ、さあの行われてるものでもう数十年やられてきてるものなんですけどもそういうシステムを一気に導入しようとするとそもそもハウスを建てる時からそういうものを作んなきゃいけないですし、えー、非常にコストもかかるんですけども私たちは、まあ、最近出てきたこの IoT 技術を使ったり、えー、安価な汎用のコンピューターボードを使うことによって低コストで提供して、だけども、最初は環境の計測しかできませんよという、まあ、シンプルなものにいたしました。まあ、これが非常にまあ受けていただいたというか、あの受け入れていただけたところじゃないかなと思います。開発に際して、確か、
3: あの熟練のですね、ベテランの農家さんからいろんな意見も聞いてますよね。そ,うですね
4: それを取り入れたんじゃないですか。そうです、そうです。あの最初にまあ試作品をですね、八十台ぐらい作りまして、これを全国の。農家さんに使っていただいて、そこからあのこういうものが必要だとか、逆にこういうものはいらないとかですね、えー、そういう情報をいただいて、ええー、出来上がったのが緑クラウドであるということで、あのそのご意見は非常にあの参考になったなと思います。ともすると
3: この世界ってそのシステムの方、開発の方ばっかりからあの考えてしまうとですね、機能がすごくハイスペックになってしまって。よく考えた農家から見ればこの機能いらないのかなっていうようなものまでついてしまったりしていてその結果サービス量とか機械の値段が高くなって普及
4: しないっていうケースもありますよね,、はい、すねありますね。まあ私どもも農業の世界に入って初めて気が付いたのは農業って想像以上に多様だなっていうふうに感じたんですよね。あのまあ、これはまあ、もちろん最終的な成果物例えばトマトはトマトを作るかもしれませんけども実は品種もさまざまですしその栽培環境も全く同じ栽培環境の畑っていうのはないんですよね。で気候も違いますし例えばあのそこの水源水の性質だったり土の状態だって違うと。まあ、こういうい多様なものを全部システム化しようとすると、まあ、それは本当に複雑なあのシステムが必要になりますけれども、えー、まあそういう多様な環境下でも使っていただけるものっていうのはやっぱりシンプルなものになるんじゃないかなということで、まあ、我々の戦略がうまくはまったなと思います。ああではそのいろ
1: いろな農家さんを見ていく中でこの生産者はほかの方よりも緑クラウドをこう,うまく活用しているなとこう感心した事例などございますす
4: そうです、ね、もうでねも全国にあの私たちのサービスを使ってあのうまくやっていらっしゃる方いて、はいえー、毎回あの行くたびに勉強になるんですけど新しい気づきをして農家さんから得るということが多いんですが。まあ、その中でもあのかなり以前から使っていただいている栃木県のイチゴの方は緑クラウドを入れる前からも環境計測っていうのをされてたんですけども温度計を置いといおくとですね現場に行かかなないいと温度って分からないんですよね、はい、でそれがこう遠隔から見れるようになったんでえ頻繁に環境の確認ができるようになったと。でそうするとまあ現場に行かなくても分かるので現場に行く回数減ったかなと思いきや実は今まで見えなかったものが見えるようになってしまってより頻繁に畑にに行くよようになったんですよねだから多分労力としてはすごくあの上がってるんですけど一方で現場にちょいちょい行くからこそ細かい環境コントロール窓の開け閉めだったりとかができるようになってですねその結果病気が出なくなったと。うんいうことで病気が出なくなったということは安定した生産ができてしかも農薬使わなくていいので経費も発生しないということで非常にまあうまく活用された事例かなと思います。たまたたまま僕が取材したきのこを栽培
3: している、まあ、農家さんで、まあ、年齢的に言うとちょっとシニアなんですけれどもこのケースがすごい面白いと思ったのは彼はその会社を辞めて自分は農業をやりたいと。できのこを作ってみようかなと考えた時に実はハウウスを建ててるる前に緑クラウドを入れてるんですよねでそれを自宅の近くのところに設置してみてこの地域の気温とか湿度とか日射量とか、うんうんうんまあ、それが大体どういうふうに推移するのかっていうのを調べてその結果ををにハウスを建ててそうするとこういうふうな機器を入れた方がいいとかこういうふうにした方がいいとかっていうふうな設計をして、えー、農業を始めたっ
4: ていうケースこ面面白いです、ね、あ面白いいでですすねね、えー、結局作物に適した環境っていうのがあるのでそもそも自分たちが栽培しようとしている品目がここの土地に合ってるかどうかっていうのを調べる意味でもあのこういう環境計測ってすごく重要かなと思いますね。
3: まあその農家さんもずっとスマホでも手放せないって言っ
4: てましたね。なるほど、ありがたいですね。ちなみにあの我々島根県のクイズムに。ちっちゃいハウスがあるんですけどそこでトマトを育てようと思ったんですけど全然環境がダメでしてやっぱり適地的策というかですね,ですね、えー、っていうのは非常にあるなと思うんですけれどもそれを裏付ける意味でもこういうデータは活用できそうだなと感じますね。すねまあ、何
3: しろあれですよね価格がやっぱりこの過剰に高くないっていうことがやっぱり重要ですよね。はい、ね農業を始める前にそれをこの緑クラウドを入れるにしてもですねあんまり高すぎるとそもそもこうなかなか難しいですね。それを比較的低廉な価格でいろいろこうできることによって、営農の計画を立てることができるっていうふうにつながっていると思います。はい
1: 、ありがとうございます。新規収納する方にとっては、この今、緑クラウドがあるって情報はかなりありがたいと思います。<笑>私がもし新しく農業を始めるなら、絶対この土地で何が何を育てるべきか、絶対知りたいですもん。<笑>私もこの土地でトマトを育てたら成功するかなって。ドクラ
4: ウドで知りたいいなと思います,あますあの農業って失敗しないことが大事なので,で、ね、失敗しないためにもしっかり環境を知るということは重要かもしれないですね環
1: 境というのは本当に目で見える環境の数字というものがいかに大事かということが分かりますで、その緑クラウドを全国で展開していく中で見えてきた日本の農業の課題というものにはどのようなものがあ,りあるでしょうか
4: はいそうですねまずあの農業には2つの要素があると思ってましてで1つは生産でもう1つは流通だと考えていますで生産に関しては非常にこう農林水産省も力を入れてスマート農業を支援していこうということでいろんなテクノロジーが入って、まあ、実際こういうスマート農業技術を使うと収穫量単収をですね 10%20% と上げていくことはでききるんじゃないかっていかうのがまあ見えてきたと思います、えー、ただまあその中でも一つ課題になっているのはあのこうやっていろいろ集めたデータをどう活用するかというところがあの一つあのボトルネックになっている方ですねこれからの課題だなというふうに思ってまして農家さん忙しいんですよねで忙しい中でこうばっと膨大なデータが出てきてそれを自分で解釈をして。えー、その栽培を改善していくっていうのは非常に、まあ、現実的ではないなと思ってまして、えーまあ、これをどう私たちがあの解消してあげるのかっていうのは一つ課題だなと思ってます。でもう一つが流通の方なんですけど確かに収穫量は 10%20% 上がるんですけれどもそれ以上に価格が結構変わるんですよね。だから 10% 増えても 50% 値段が下がったら意味がないのでここの流通の部分の課題流通を安定化させるというのは非常にまあ大きな課題だなというふうに考えています
3: あのその点に関してなんですけれどもこういうふうにスマート農業をまあ栽培から流通にも含めてですね導入しようと思う場合に農家やあるいはまあ JA なりが仕事のやり方をシステムに合わせて企画を統一ししたりしてですねやり方を共通にしていくことによってシステムを入れた方がいいのか逆にシステムの方が個別の事情に合わせて対応していくべきなのかこ
4: の点についいてはかかがですかここは非常に悩ましいところでありますけれどもあの先ほど申し上げたようにやはり農業っていうのは非常に多様な産業であるということを踏まえるとその多様なものをシステムに合わせていくっていうのは非常にまあ困難が伴うという。現場にに非常に負担がかかると思っておりますなので 100% あ,の、まあ、ありもののシステムに合わせていくというよりはある程度システム側が歩み寄って現場に即したものを作っていってあげる必要があるんじゃないかなというふうに考えています
1: 現場に歩み寄っていくという点で緑クラウドを開発する中でこう実際に農家さんんんへ足をんだりすするることはあるんですか、は
4: い、あそうですね実際生産者の方のお声を聞いて、えーまあ、そういう機能を実装するということもありますしあの最近は流通の現場もよくお邪魔させていただいて、まあ、流通の現場っていうのは紙伝票が非常に、まあ、飛び交ってる現場ですけどもその中でどうやってデジタル化していくかっていうのはまあ私たちの腕の見せ所だなと思っているところです
3: 。まああれですよね。ものすごく高度なものをいきなり持っていくというよりは、とってもシンプルなところから始めるっていうのが大事ですよね。そうですそうです,うです例えば今までだったらこの、はい、例えばその出荷の伝票ですね、紙に書いて持っていっていたのをスマホを使ってパッと送れるように。あの情報を伝達するるることができるようになるだけでで現場のの負負担担ももすすすすねねる側ごく減りますよね、はい、だからスマート農業っていうのはそう
4: いう,こう最初の一本のところからまず今始めていけばいいんじゃないかと思いますねそうですねこう業務フローってまあいろんな工程がこう積み重なって一つのフローが出来上がりますけど全部のフローを一気にデジタル化するというよりは一つのところからあの始めていくというのがまあ大事なんじゃないかなと。思いますね
1: スマート農業にとって「シンプル」というのがキーワードになってきそうだなってお話を聞いて思ったんですが、うん、シンプルに加えてどのようなサービスが生産者にととっては必要だと思いますか
4: そうですね、うん、難しい質問ですけどまずまあシンプルであるということはそれは使いやすさという意味で非常に重要であるんですけど先ほど申し上げたように農家さんは栽培のプロでありやっぱ栽培をにこうフルコミットしてもらわななきゃいけないけですねでそのためには余計なことはさせないというか私たちがシステム側からあの何かこう提案できるような仕組みが持っていけると非常にいいなと思いますね。シンプルかどうかっていうのはその今の農業
3: 界とか農家が置かれている状況であったり、まあ、彼らがどれだけそのシステムに対してこう詳しいかっていうものによっては変わってくると思うんですよね。はい、例えば若手の農家で私が取材している人の中にはですね緑クラウドではないんですけれども彼は自分でこのぐらいのシングルボードコンピューター買ってきてそれで配線をつないで自分でセンサー買ってきて音質とか日射量で上の窓を開閉したり。こう水を流したりっていうのを自分でこう D.I.Y. みたいに作っちゃう農家もいるんですよね。こういうふうなまあ相手に詳しい農家が増えてくれば、おのず
4: とまたそのシンプルさ加減と言いますか、そういうのも変わってくると思いますしそす、ね、それは本当おっしゃる通りだと思いますね。徐、うん、々に徐々にやっぱり農家さんも I.T. に対しての知識っていうのは増えてきていますし、もうスマホをこうこの前驚いたのは90近くの方がスマートフォン使われたんでもう馴染んできてるなと思いますそうするとまた一段上の機能だったりとかもう少し複雑なものであってももちろんそれを受け入れて自分のものにしていただけるんじゃないかと思いますねそうですねだから今いる農家の皆さん
3: がシンプルだなっていう感じるレベルと今から5年後10年後の農家の皆さんがんああシンプルだなって感じるレベルはまた違うものになってるかもしれないですねそ
4: うですね。
1: 例えば今の話としてこう農家さんに話を聞く上でこう生産の場でこう今困っていることというかスマート農業というだったりこう緑クラウドを使ったりしながらこう迎えている困難というか何に困っていたりとかするでしょうかあそうですね
4: あのスマート農業のが果たせる役割というのは2つありまして1つが省力化でもう1つはあ、短縮アップなんですよね。まあ、生産性の向上というか生産技術の向上なんですけど、農家さんが求めてるの？どっちかっいったら省力化なんですよ。やっぱりとにかく人手がいなかったりとか、自分があのしんどいので、やっぱりできるだけ省力化をしたいっていうのがあるので、スマート農業ってこのまあ10年ぐらいで。どっちかと,いうと省力化の方からスタートしてきたなという感じがあるんですけれどもまずはやっぱそういうところをあの解決してあげて時間を作ってあげてでその時間を今度はデータ分析に使ってもらうというふうにこうシフトしていけると非常にいいなと思ってますちょっと話は変わっちゃいますけれどもスマート農業に関して農家の皆さんが
3: とても困っているのは撤退しちゃう。<笑>サービスがあることですよ、ね、<笑>そうですよ、ねね、それうますよねサーサーっうよねねそうだから確かに便利だったりするんですよね、うん、その補助をクラウドで管理したりとか、うんうん、作業内容を計画とか実績っていうものを入力してこう、まあ、管理してこれは今の大規模な農場だともう必須のサービスになりつつあるんですがある日、まあ、どことは言いませんけども辞めちゃったりする企業があるんですよね。だからサービスそのものもも持続してくれないことには農家もどこを何を持ってこう選んだりいいのか、同じようなサービスに見えても、ものすごく困る点だと思うんですよね。な
1: るほど、その使ってるスマート農業のサービスがなくなっちゃうってことですか。技術がなくなっちゃうって
3: ことですか。か企業がサービスをやめちゃうっていうことです
1: 。じゃ突然こう管理してたツールがなくなってしまって
3: 、は
4: い
1: 。管理ができなくなっち
4: ゃう。そう
3: なんです。はあ、いかがでしょうか。い
4: や、本当にこれはよろしくないなと思いますね。やっぱり農業、まあ。私も農学部だったのであの農業に対してすごく興味があってこのビジネスを始めてるのがあるんですけど農業って非常に時間がかかるビジネスで,ですねこれは始めた会には続ける責任は企業にはあるんじゃないかなという風うに私どもは考えますね、うん、まあつい
3: 最近もある農業法人取材したんですけれどもまああるまあ、有名な企業業が作った農業子会社なんですよねで、まあ、インタビューしてても強い印象に残ったのはそのトップの方がですね10年以上やってきてようやく手応えがつかめたと、うん、栽培に関してもそして利益を出すことに関してもこれぐらい長い期間やっぱかかりますよね、はい、個人で収納した人も、はい、この10年足らずの間にせっかく入れていたサービスが消えてしまったらとってもこう農家にとってはね困
4: った時代になってしまうんで。そうですね私ども,も今8年目になりますけど、はい、あのようやく少し光が見えてきたなということで、えー、まあしぶとく続けてきてよかったなと最近感じてます
1: この先10年20年と続けていくことがやっぱり大事になっ
4: ていくと、ねはいはい、続け
1: ていくことはもうえでどんどんいろんなサービスを展開していくと思うんですけど今後どのような方向で展開されていくんでしょうか、
4: はいあのまあ、これまでミドリクラウドどっちかというと栽培の支援という意味合いが強くてですねあのそちらのサービスをずっとこう拡充していったんですけれどもあの今年に入って流通側の支援へのこうシフトというかですね流通もちょっと頑張っていこうということでサービスを今どんどん広げているというところになります。えー、具体的ににはあのあるる産地の出荷量をを事前に予測をするようなサービスであったりとか先ほどありました。その収縮化、野菜の収縮化をデジタル化して収縮化されている方々の負担を軽減したりその後の作業工程を早めて、場合によっては早く農家さんにお金を払えるとかまあ、そういうところまで持っていけるといいなと思っております。まあ、こういうサービスをま通じて栽培と。あと流通と両方を支えることで持続可能な。農業経営いうのまあ支援していきたいなと考えているところです
1: 。今流通の現場での IoT って結構新鮮な印象を受けたんですけど、流通の現場ではあまりそのスマート化というか、はい、スマート農業化っていうのは進んでないんですか？全
4: 然全然です。まあこれからですね一部ありますけれどもね。はい、はいね。現場ではどの
1: ような受け入れられ方をしていますか
4: ？あ、そうですね。最初はやっぱりちょっと新しいやり方に対して抵抗を持たれる方もいらっしゃったんですけども実際それ経験してみるとものすごく楽になるのでもう全部これにしてほしいと、うんうんうん、最初はし、まあ、あの我々広島でやりましたけど白ネギほうれん草からスタートしたんですけども白ネギの農家がブロッコリーも栽培してるんでブロッコリーもぜひこれやってほしいということで広げていただきましたしナス、うん、ピーマンという感じでこう。あの品目も生産者も拡大していっているとこれはもうあのやはり1回体験するともう前には戻れないという意味では非常にいいものを我々作れたなというふうに思ってます
3: そういうその流通関係のシステムっていうのは緑クラウドっていう栽培現場でデータを集めるシステムがありますよね、はい、この
4: 2つが結びついてより大きなこうサービスになっていくってこともあるんですかそうですねぜひそういういいに持っってててきたいなと思ってまして今までというのは栽培現場で収集したデータというのは栽培現場を改善するのに使われていたわけですけどもこれを流通に載せる術がなかったんですよね。なので消費者あるいは実需者の方にこうした情報をお伝えする方法がなかったんですけども流通がデジタル化すればもうあとはそれと生産現場を紐付けるだけですから。ようやくこの情報が流通過程にも利用できるようになっていくすでそしてそのデータがより価値を生み出して、えー、生産されたものがより高く売れてより価値を生んで、えーまあ、提供されるとそういうその仕組みを作っていく上で農協の役割っていうのはいかがですかねそうですね、あの、まあ、農協に関していろんなことをおっしゃる方いますけれども私たちが現場を見てるとはやはりあの全ての農家が大規模化することは不可能ですし自分たちで販売先を見つけてくるっていうのはまあ,あのとても無理な話だと思います。そういう意味では農協がいるから荷物を集めてより有利に販売することができるという意味ではあ、非常にまあ大きな役割を今も担っていらっしゃいますし、この役割はまあこれからもあの必要な役割なんじゃないかなと思っています。そうですね。特にその農協
3: のその課題のまあ、最も大きな課題の1つは農産物を販売、その経済事業がかなり多くの農協で赤字だったりしますよね。はい、だから、ここのところの収益性を高めるっていうこと自体。は農協にとってだけじゃなくてもちろん農家にとっても大きなこうう、ね、あの必要としている事項だと思いますのでそそのためにもシステム
4: が貢献ででできるといいすすよねあそうですねう私ども今これからチャレンジしていくのが流通のデータがデジタル化するということはより正確な情報が早く相手先に伝わるということなんですよね。でえーまあ、我々が調査した結果ではあの早く相手先に伝えることで少し高く売れるとあいうことができそうな雰囲気がありましてこれはですね市場がこう JA から「明日の荷物このぐらいです」っていうのは、まあ、前日ファックス届くんですよね。でそれに対して根付けを、まあ、こうひも付け需要側とこう、えー、マッチングしていくんですけど。どうも早く来た方から高い順にこう当てていくというような傾向があるみたいでしてまあそれで j の職員に聞くと早く出せば早く出すほど高く売れるんだっていうふうに言うんですよねだからそういう意味ではこういうデジタル化の恩恵っていうのは大いにあるんじゃないかと思います
3: 。今度取材ささせてくださいぜ<笑>ぜひ
4: ぜひ、はいいや
1: あのー、従来のスマート農業のイメージを一新させるような新しい視点でのお話をたくさん聞くことができたんじゃないでしょうか
3: まさにあれですよね、一定の以上のです、ね、時間をこう皆さんも頑張ってきたので、さらに次の展開が今、見えてきたというところですね。
1: はい、そうですねということで、本日は株式会社セラク、緑クラウド事業部事業部長の持田晃平さんにお話を伺いいいままましししたたた持田さん本日ああありりりがががと
3: ととうううごごござざざいました。
1: ではここで先日募集しました吉田さんの書籍のプレゼント企画にご応募いただいたときに皆様からいただきました感想を少しご紹介したいと思いますまず一人目滋賀県男性50代の方帰ってきたクレバスさん仕事で農業に関連する業務に従事しているので関心を持って聞いています私は植物工場や代替肉に大きな関心を持っていますアグリの未来像を私自身が勝手に想像妄想していま
3: すとのことですはいこれもあれですねいずれ取り上げてみたいテーマですね植物工場を経営している方私知り合いが何人かいらっしゃいますので機会を見て、えー、お招きしたいと思います
1: あ,ありがとうございますまさに未来な感じで楽しみです続いて大阪府女性四十代の細太郎さんです旦那が花の農家をしていることもあり、そのつながりから興味を持ち始め、番組を聞かせていただいています。いつも有意義なお話をありがとうございます。これからも楽しみにしています、とのことです。ありがとうございます
3: 。はい、ありがとうございます。もっともっと取材をして、えー、内容も充実させていきたいですね
1: 。吉田さん、いつもありがとうございます。えー、続いて、埼玉県の男性20代の方からです、えー。この方は、生物多様性と脳の両面での取り組みについて、話を聞いてみたいということなんですが、吉田さん、このようなお話は何かありますか
3: ？そうですね。多分このテーマって世代によってこう違うのかもしれません。けれども、最近その農業を始めている若い農家の方には？あの安全安心、これは昔からあるテーマですけども、プラスこの環境問題とか、生物多様性というものにとっても、その、はい。興味を持ってですね、農業の世界に入ってきてる人がいますので、はい。まあそういった方たちに登場してもらうというのもいいかもしれないですね。
1: そうですね、こちら書いてくださった方も20代ということで、やはり興味があるんですよ、ねあ。若いですね。そうですね、ぜひそのような方にも聞いてくださっているということで、その方たちにも聞いてもらえるように頑張っていきたいと思いま
3: す。そうですね、はい
1: 、ということで、今回は3名の方の。コメントを紹介しましたが、他にもたくさんコメントいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。美里の気になるアグリ。さて、毎回違った内容でお送りする次のコーナーは、私岡田美里が月替わりでいろんな角度から農業をお伝えするコーナー、美里の気になるアグリです。今回は久しぶりに学生さんにお話を聞きたいと思います。なんと今回は。私と同じ東京大学農学部を卒業されて今は大学院生の川瀬さんと北林さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
5: よろし
6: くお願いします
1: 川瀬さんは私と同級生で今修士2年生ですよねはいそうですで、北林さんは一つ後輩の修士1年生ということではい、はい、お二人は今何という研究室にいらっしゃるんですかあと、
6: 食料資源経済学研究室というところに所属しています簡単に言うと、どういった
1: 研究の内容に
6: なるんでしょうか
5: ？主に経済学を使って、農業とか食料とか環境に関する問題を解決していこうっていう。すごい広いのを扱ってる研究室です
1: 。なるほど、私もその研究室に<笑><笑>学部生の時は所属していたんですけど、お二人は大学の学部生の時からそこを選んでそのまま大学院生になったと思うんですけど、なぜその？大学でそこを選ばれたのか、まずそのきっかけについて伺いたいなと思うんですけどまず北林さん、はい、理由について教えていただけますか、は
5: いえっとまず農学部を選んだ理由は、まあ、すごい浅はかではあるんですけど食べることが昔からずっと好きで、うんうんまあ、なのでそのなんか食料とか、まあ、農業とかに関する研究をしたいなと思って農学部に入りました。うんまあ、その中でも農業資源経済学専攻っていうところに入ってるんですけど、はいまあ、そこに入った理由としては2つあって1つ目は経済学がすごいい面白いなとと思ったことです、ねうん、高校までって経済学ってあんまり専門的にやらないと思うんですけど大学入ってから経済学,学学んだ時に数式で人の行動とか企業の行動とかを説明できるっていうのがすごい面白いなと思ったので、うんまあ、その経済学を使って食料とか農業に関する問題を解決したいなと思って。農業資源経済学専攻に入りましたでも2つ目の理由としては12年でやったなんかそういう理系的な実験がすごい自分は苦手だなと思って、うん、なんでそういう実験じゃなくて経済学使ってフィールドワーク行ってっていうのをやりたいなと思ったので今の学部とか院に入りました、うん
1: 、そうですね理系に進むと経済学を使って勉強するところって意外と少なくて、はい、そうなると農業経済って意外と経済も使えるし、で理系の農学部にも触れられるし、意外といいところなんですよね。そうですね。<笑>じゃ川瀬さんはなぜ農
6: 学部を選ばれたんですか？はい、あの私も、ま、北林さんと同じで食べることが好きっていうところが原点にあるんですけども、うんうんま、高校の時にアメリカに1年間留学をしまして、まあその時ちょうど進路に迷ってたタイミングだったんですが、こカフェテリアで、えー、まドラム缶ぐらいのまあ、ゴミバケツみたいなあの、まあ、ゴミバケツですねが置いあってそこにあの皆さんが東京の高校ではまあ皆さんお弁当を持ってきて食べ残しが捨てられるっていうところを見ることはほとんどないと思うので、まあ、そういったところから食品ロスに関心を持つようになってその一方で世界の中で食べられない人がいるっていうのはどうしてなのか。というところを合わせて考えたときに捨てられてる食べ物と食べられない人とっていうその食料の分配がうまくいってないんじゃないかっていうことを解決できるとしたら農業経済学かなっていうふうに思い東大の,あの推薦入入試で農学部に入りました東京大学って一般入試で入学すると最初の
1: 学部の12年生は学部を特に決めずに勉強して3年生になる前にこう決めるんですけど。推薦入試となると入学試験を受ける前にも学部を決めるんですよね
6: 。あ、その通りです
1: 。はい。もう高校生の時に農学部だってこう強い意思を持ってたんですね。そうですね。農業経済をやりたいと思っていました。<笑>農学部の中でも農業経済って思っ
6: たのは、農業経済について知るきっかけがあったんですか。うん、直接的なきっかけは多分なかったと思うんですけども、まあ、生産を増やしたら。飢えてる人が食べられるようになるかっていうとそうじゃないだろうっていうふうに思いましてあの分配のことについて考えられるのはどこかなっていうふうに探していた時に農業経済っていう学問があるらしいということを本当にどこでだったか覚えてないんですけどどこかかで知ったっったたいう
1: のがきっかけだったかな農学部の中でもいろんな分野がありますからねその中でも農業経済を選ばれたということで。で今お二人はどんな研究をしてるのか,なんか今自分の研究テーマとか農業経済の中でもいろいろあると思うのでなんかざっくりと教えてもらってもいいですか、はい、北林さん、えーっ
5: とそうですね。今決めてる最中でもあるんですけど、うんまあ、なんとなく広いところの大枠でいうと卸売市場の流通を最適化するためにはどういう各卸売市場がどういう戦略を取ったらいいかっていうのプラス、うんその林水産省が出す政策はどういう政策を取ったらいいのかみたいなところを検討していけたらなというふうに思ってます
1: すごい難しい数式使いそう<笑><笑>なんかすごい難しいの出てきそうだなって想像しましたけどもうそれも経済学バリバリ使ってって感じですよね
5: そうですね経済学とあとこれは経済学って枠組みなのか分かんないんですけど、うん統計解析ソフトの R っていうのを使ってネットワーク分析っていう、まあ、手法、うん、解析手法を使おうっていうふうに思ってますね。
1: だそうです
5: 。<笑><笑>まだまだ自分も勉強中なんですけど。
1: はい、頑張ってください
4: 。<笑>
6: <笑>はい、川崎さんは今どんな研究してるんですか。はい、あの私も北林さんと実は似たフィールドであのロシ市場をテーマにしたいと思ってるんですけども、ただ視点はちょっと違う。であのどうやって皆さんが卸売市場で農産物を売り切ってるのかっていうところにまあ関心を持っています。でなので卸売の,あの企業さんにお話を聞いたりとか仲卸っていう方がいるんですけど仲卸の業者さんにお話を聞いたりとかしてなんとか論文形にするために<笑>今模索をしてるところです。
1: じゃあもう実際にに卸市場に、はい足を運んだりしてるんですか。あ、そうですね。えー、何回か行ってきました。あ,あ、そうなんですね。研究室で実際大学に通ったりする頻度ってどれぐらいあるんですか。なんか実験とかない研究室だと、はい、あんまり行く
6: 機会ってないですよね。実は。そうですね。まあ対面の授業があれば行くっていう。うん、
5: 研究室で。ねあの、なんか、いわゆる理系の研究生みたいに、ゴリゴリ研究するっていうのがないから。うんうんうん、行かなきゃいけないのは、正直ないですよね、あんまり
6: 。<笑>うん、なんか、研究室によって、その先生が対面好きだったら、あ,あの対面しかなかったりする、なるほどなるほどすると言ってますが。そうじゃない場合は、行かなくてはいけない頻度は低い。と思います。でも、結構行ってますか
5: 。いや、行ってないです
1: 。じゃ、<笑>統計とかも、自分のパソコンできる分はもう、自分でも、家でできちゃうと
5: い。そうですね。家でできま
1: す、うん。逆に川瀬さんはもう卸し市場に足を運ぶ方が多い
6: 。あ,あ、そうか、まあ。今はそんなでもないんですけども、うん、夏にたくさんお話聞きたいなと思ってるので、でね、これから二ヶ月は足し通いたいと思ってます、ね。<笑>そ,うすね、<笑>
1: そうやって本当に同じ研究室の中でも全然違った研究手法はでも大丈夫ということなんですよね
5: 。そうですね。ね、うん、すごい広い研究です
1: ね。<笑>なんか真逆ですよねうん。本当に。そうですね。確かに。量的的と質的の,本当の反対にあるなという感じで、はい、面白いいなと思いましたそのお二人今研究してて農業のこういう問題に何かぶち当たるなとかこういうも悩みとかなんかこういうのあるなとかありますか
5: そうでりすね。<笑>い
1: かなりで難しいかもしれすいんですけど。
5: なんかか自分はその卸売市場各卸売市場がどうやったらいいのかの戦略を決めたりとか、うんまあ、どういう政策を出したらいいのかとかっていうのを決めようって何とか思ってるんですけど。うんじゃあ効率的な流通をしたいって言い始めた時にじゃあそもそも効率的って何とか、うんうん、最適って何なのとかっていうのをいちいち自分で全部定義づけしなきゃいけないその上で研究ってしていかなきゃいけないのでなんかそこがこれまでの学部のただの勉強と研究では全然違うなと思ってて、うんうん、その最初の定義づけみたいなところをしっかりやる部分がだいぶ大変だなって思ってま
1: す。しかもそそれっってて立場によよ全然違いますよね本当
5: にそうですねね本当うでうん、ここは卸売市場の業者にとってのことだしとか、うん、でもここは政策にとっての話だしとかもちゃんと自分で分けて定義して論文執筆ってなるので、そこが難しいなと思ってます
6: 。そこの整理をしなきゃいけな,い,な、はい。なるほど。川瀬さんは何かありますか。そうですね。私はその卸売市場という現場に行くことがまあ多いんですけども、やっぱり現場の方私が知ってらっしゃることと私が知ってることの知識の乖離というか認識の違いみたいなところがすごくあるなというふうに感じていて研究室でこう,こういうことが起こってるんじゃないかと仮説を立てて持ってっても現場ではそうじゃないというか何て言うんですかね見せかけはそうあの私が考えた通りだとしてもその裏にあるあの仕組みが違ったりとかっていうことがまあ多く、えー、<笑>やっぱりあの。フィールドワークをすることの大切さっていうところをあの実感感している最中っていう感じで
1: すね本当に足運んんででで現場の声聞かかなないとないととわらこって本当にあるすすねね
6: そうですね、うん、特に卸売市場っていうところはその統計とか数字に出てこない部分っていうのがやっぱり結構あるのかなとは思っていてどういうふうに売り切ってらっしゃるのかっていう工夫をなんとか現場も見つつお聞きしたいなと思っているところです。我々学生は
1: ついこう家とか学校に
6: 閉じこもってしまうの
1: でこう現場に<笑>実際に足を運ばなくちゃいけないということですよねじゃあお二人最後になるんですけどこう将来これから大学院を卒業されてどんな道に進もうかと考えているのかまずは北林さん
5: 教えてください
1: 、はい、まだ決まってないっていうのが正直なところなんですけ
5: どなん何となく思ってるのはやっぱりその食料とか農業の問題に関する。職業に就きたいと思ってて、うん、そのアプローチの方法が一企業に対するコンサルタントみたいな形なのか、うん、それとも食料会社に入って一つの商品とかをうまく売っていくってことなのか、うん、それとも、えっと、国に入って例えば農林水産省とかに入ってもっとマクロな視点で見ていくのかっていうのをどうしようかなっていうのを今考えているところです、ね。な
1: るるほど、まあ、でもいずれにしししろこう勉強したことを生かかて職に携わる何かできたらなという感じですよね。そうですね。母さん、うん、どんな感じの仕事をしたいかで。
6: かはい。あの私は4月から。就職される<笑>ということ、就職で、はい。します。あの公の期間で、農業とか、食に関わるお仕事に。就くことになっております。はい、なんか具体的に、はい
1: 、なんかこういう面で。仕事したいとか、影響。与えたいなとか、う
6: ん。そうですね。あの。こういう仕事したいなとか。はい、あの。日本の中でこう農家さんにお話を聞いたりとかする機会もあるんですけどもやっぱり志を持ってというかおいしい野菜を作ってそして日本を盛り立てていこうって思ってらっしゃる農家さんが多いなっていうふうに感じていてそういった農家さんたちが作ったものっていうのを日本だけじゃなくて世界に届けたりですとかあるいはそうですね農家さんとその他の人たちをつないだりですとか。あの食と農業っていう分野で日本を元気にするっていう、うん、あのもうちょっと抽象的ですけど、うん、でそれによってこうみんなが幸せになったらいいなと思っているので、まずいっぱ頑張れればなと考えてます。はい。明るい日本の農業を作っていってください。<笑>はい。は最後に改めて自己紹介の方お願いします。はい。えー、東京大学大学院農学生命科学研究科の。農業資源経済学専攻というところに所属しております川瀬と申します
5: 同じく東京大学大学院の農学生命科学研究科の農業資源経済学専攻修士1年の北林です
1: こちらのお二人にお越しいただきお話を聞きましたお二人ともお貴重なお時間ありがとうございましたこれからも研究頑張ってくださいそれでは三里の気になるアグリまた次回もお楽
2: しみに久保田ストーリーこのコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社久保田の思いまた久保田で働く人や久保田が作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきますこのコーナーはラジオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送りします今日は2023年4月配信のミサトの気になるアグリの中でも取り上げましたジェイクレジット制度を使った環境負荷軽減の取り組みを推進されている株式会社久保田カスタマーソリューション事業推進部の有賀千佳子さんにお話を伺います有賀さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします久保田さんでは去年以降 J クレジット制度に基づいたプロジェクト活動に積極的に取り組まれているようなんですが久保田が取り組む背景でしたり狙いなどからお聞かせください、はい
7: 、日本農業における温室効果ガス削減の取り組みの活性化そのお手伝いができればという思いで取り組んでいます日本の温室効果ガス総排出量のうち約 4.2% を農林水産分野が占めており2050年のカーボンニュートラルの実現には農林水産分野における取り組みは欠かせません緑の食料システム戦略でも脱炭素環境負荷低減に向けた変革の取り組みが推進されています久保田は農業機械の販売サービス活動などを通じておかげさまで多くの農業生産者様と接点を持っていますそこで生産者様の皆様にジェイクレジット制度や緑の食糧システム戦略、ひいては環境に配慮した農業への関心を高めていただくきっかけになればと考えています。そのジェイクレ
2: ジット制度を生産者が個々に活用することって難しいんでしょうか
7: 。はい、難しいと認識しています。ジェイクレジット制度は申請や審査などの手続きが煩雑で、審査費用なども必要です。そこで。久保田が生産者様を取りまとめさせていただくプロジェクトを運営することで生産者様の手間やコストを大きく減らすことができ環境に配慮した農業に取り組むハードルを軽減して
2: いますなるほど地球環境に優しい取り組みには参画したいんだけどハードルが高いと取り組みにくいというのはありますよね。久保田さんでは先日水田からのメタン排出削減プロジェクトが初登録された点のリリースもされていましたねはい
7: ありがとうございます久保田は J クレジット制度の水棟栽培における中干し期間の延長という方法論を用いたメタン排出削減プロジェクトを申請し今年6月に承認登録されました久保田では2022年10月よりジェイクレジット制度を活用してハウス栽培などの施設園芸におけるヒートポンプ空調導入による CO2 の削減プロジェクトに取り組んでいましたそんな中、本年3月新たにジェイクレジット制度に水棟栽培における中干し期間の延長方法論が追加され久保田も取り組みを始めました4月の放送の中でもご紹介がありましたがメタンは CO2 の25倍もの温室効果を持っており日本全体のメタン排出量のうちなんと約4割が水田から発生していますしかしこの水田から発生するメタンは水田から水を抜く中干しと呼ばれる期間を7日間連続で延長することで発生を約3割削減できることが確認されており非常に注目され
2: ていますなるほど。久保田さんでは具体的にはどういった形で取り組まれていらっしゃるんですか、はい、今年度は
7: 一部の農業生産者様に中干し期間の延長プロジェクトにご参加いただきその活動によるメタン削減量を久保田で取りまとめて J クレジットの創出を目指します。クレジットを創出するための手続きには、中干し期間がわかる記録など様々な書類を提出する必要があるのですが久保田の営農支援システムケイサスや補助水管理システムワタラスで保存した記録も利用できるので生産者様にはより少ない負担でプロジェクトにご参加いただくことができますまた補助水管理システムワタラスは水田の給水・排水を遠隔操作・自動制御できるのであらかじめスケジュールを設定しておけば、中干し期間の延長が簡単にできます
2: 。まさに久保田さんらしいと言いますか、久保田さんだからこそできる取り組みですね。実際に取り組まれる農家さんはすでにいらっしゃるんですかはい、こちらも同様にリリ
7: ースさせていただきましたが、秋田県大型村の生産者様と取り組みを早速開始しています。
2: 秋田と言いますと米どころですし今後の広がりが注目されますね他の地域での取り組みも予定はあるのでしょうかはい、今年は秋田
7: 県以外にも東北、北陸、近畿などの様々な地域の生産者様とお取り組みをさせていただいています今年が初めてのため一部の生産者様のみでの取り組みとなっていますが将来的には2025年頃を目指して全国で希望されるすべての水稲生産者様にご参加をいただけるようにしたいいと考えています、は
2: いまあ、従来とは異なる栽培方法といいますか中干し延長に伴う品質ですとか終了への影響懸念があるという声もありますがそちらの点はどのようにお考えですか。はい、おっしゃる通り過去のの農研研機構の研究で全国8県の栽
7: 培試験において中干し期間の延長で地域によっては増収した場合もあるものの平均 3% 程度減収したと報告されています。また干しすぎにより全面に大きなひびが入ると根が切れてしまう可能性もあります。しかしこの取り組みは中干し期間の延長を強制するものではございません。取り組みをしてみようとまずは試していただき実際に補助の状況を確認しながら中干し期間の延長が難しそうだなと感じられた場合は中断いただいて全く問題ございませんまた、まずは1枚2枚など一部の補助でのみお取り組みをいただき大丈夫そうならまた次の年度以降で拡大していただくということももちろん可能です
2: 。なるるほど今後も追加のプロジェクトを検討されていいたりははするんでしょうか、はいさまざまな J クレジット方法論
7: やクボタ製品の活用によるプロジェクト開発の可能性を検討していることに加えて J クレジットのプロジェクトだけではなく環境に配慮しした農業ををもっと応援すする取り組みを検討しています例えば環境負荷の少ない方法で栽培された生産物の高付加価値化
2: といったことも目指していきたいです。あのこのプロジェクトのこれまでの取り組みの中で苦労されたことってたくさんあるかなって思うんですけれどそれをどうやって乗り越えられてきましたか、はい
7: 、久保田として J クレジットは初めての取り組みだったため社内にノウハウが全くなく全てがゼロからのスタートでした環境の専門家のご知見をお借りしたことはもちろん同じ農業分野で取り組みされている団体様やまた農業分野ではない産業分野で取り組みされている企業様など積極的に情報交換をしていただける社外の皆様と出会えましたおかげで一歩ずつ進んでくることができました
2: 、はいえー、最後にこのプロジェクトに対するアルガさんの思いですとか夢をお聞かせください、はい、日本でそして世界で
7: 地球環境に優しい農業に貢献したいです。駆け出したばかりですがまずは日本全国の農業生産者の皆様にこの取り組みを拡大していきたいですそして日本だけではなく世界中へ広げていきたいです地球環境に優しい農業といえば久保田と言っていただけるように頑張ります
2: はい生産者と企業とで連携をしてそして関係機関や行政とも一緒になって地球環境を守りながら、より魅力のある日本農業の未来を作っていく。まさにフォーアウス、フォーライフな取り組みだなと感じました。これからの広がり、今から楽しみですね。久保田ストーリー今日は、株式会社久保田カスタマーソリューション事業推進部。あるがちかこさんにお話を伺ってまいりました。あるがさん、ありがとうございました、ありがとうございました。<笑>
0: アグリの未来この番組は毎月最終金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送でその次の週の火曜夜7時からは第1放送でもお聴きいただけますラジコでも全国どこにいてもお聴きいただけますポッドキャストでもラジコでも「アグリの未来」をお楽しみくださいまた番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけますノートアグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来この番組は食料水環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。